3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren amigos, les saludamos de acá, de Cine de radio.latinocine.com, eh, retransmitido por www.radiotorsalito, Argentina, de allí del amigo Esteban Namahuel, y retransmitido también por Radio...
4: No, no transmitido en vivo también por Radio para pa del Chaco. Sí,
3: las dos radios están transmitiendo simultáneamente. En amigo. Simultáneo con nosotros. Me equivoco, sí. Que sí. Y también por YouTube. Bueno, nos... está,
4: estamos saliendo por YouTube de Eduardo Gallo y estamos saliendo también por eh, este
3: Radio .Latino Punto Latino, Latino, Latino Sidney, Es eh, un logro de nuestra radio, ¿no?
4: Punto Latino, nuestro... Latino TV.com y bueno, este. Y Facebook también. Y Facebook. En Facebook me están diciendo acá que hay un problema de conexión con Facebook y todavía no... Ah, eh, sí, bueno, cuando pusimos al otro lado del río. Bueno, pero este, ahora
3: estas son canciones... Claro, todas inéditas, eh, Facebook no, no, no permite un...
4: canciones que sean editadas... Sí, por derechos de autor. Para salir claro. por Facebook entonces hay que cambiar la, por la, de autor, sí. la, la, la canción de entrada. Bueno, vamos adelante entonces... Eh, bueno, sí, ¿qué, de
3: ¿qué te parece si empezamos con, a empezar con, con un de... mensaje, una reflexión de la gran escritora Doria García Albernoz, que es este, cubana, cubana y residente en Miami. Miami, así que la escuchamos que tiene una hermosa reflexión para todos los que escribimos.
4: Para todos los poetas.
3: Ahí va.
5: Hola, ser poeta, nunca calles al silencio. Cuando se trata de paz, ponle luz a tu garganta y a tu pluma libertad. Ponle alas al pensamiento a la hora de escribir. Amor, verdad y nobleza, lo que debes transmitir. Deja que tu pluma cuente una verdadera historia, sin omitir los detalles que vienen a tu memoria. Sé sincero se lo cuente, con palabras cotidianas para que pueda la gente escucharte con más ganas no pretendas ser un genio solo debes ser tú mismo expresando tu sentir libre de todo egoísmo así se siente el poeta expresando su sentir sin mordazas que le impidan Narrar su propio vivir, porque nuestra poesía es el arma más certera combatiendo la injusticia en nuestra propia trinchera. Ser poeta es ser soldado, que defiende la verdad, lo mismo en prosa que en verso, siempre buscando la paz. Gracias.
3: Bueno, muy buena la reflexión, este, que la escuchamos con toda atención. Y todo lo que dice encierra muchas muchas verdades, no, muchas cosas que, que es cierto, porque el poeta a veces expresa todo lo que está pasando en el mundo y sus claro, sentimientos, ¿no? Tiene que controlar es muy, los
4: sentimientos es muy propios propios lo de lo que ellos, dice. ¿no? Muchas
3: gracias por, esperamos que... Vamos a estar
4: pronto en contacto con ella. Sí, para con la,
3: compartir alguna poesía de, de su autoría, ¿verdad? Bueno, y ahora sí te parece, Eduardo, vamos a un canto para comenzar el día de hoy, vamos a decir que vamos a hacer un reconocimiento para Juana Ibarburu al cumplirse 42 años en este año de su fallecimiento, y también hablaremos del gran poeta Pablo Neruda en sus 117 años de, de su natalicio, ¿verdad? Así que y estaremos compartiendo este todos los poetas que nos han mandado sus trabajos para compartirlo con todos nosotros con todo agrado. bueno Empezamos con este canto, ¿si ¿sí te parece? Vamos a
4: empezar entonces para Camila, cantar para llama. cantar
3: Camila Belén de, de Tucumán
4: de Tucumán
6: para cantar he nacido soy copla que el viento lleva a veces canto en el árbol que se destoja de pena a veces llevó ¿no? del fuego palabras de primavera de primavera
3: Bueno, muchas gracias bien, por esta interpretación ¿no? de, de esta cantante Camila Belén de allí de Tucumán me agradezco muchísimo y
4: Tenemos saludos
3: Sí, un saludo de Tito Sanguinetti este, allí de dice buenas noches, abrazo argentino, bueno, igualmente para ti espero que se esté todo acomodando por allí con este problema que tenemos con la pandemia, ¿verdad?
4: Sí, también tenemos un saludo de tu co-conductora ah, yeah. Susana Llorio, un abrazo Susana sí. desde aquí
3: este, también este, queremos felicitar a todos los galardonados por este premio Treso de Europa América 2021 no 2021 Pero felicitaciones a todos los que integran este de este ramillete de ganadores no de, de,
4: sí, este, año,
3: de este año 2021 bueno y qué te parece si seguimos con un con un recitado no les comenté que Julia Bugallo y Eduardo Bugallo me está este, ayudando porque Susana este por problemas, este, lo que estamos pasando no, no ha podido venir. Sí, a la pandemia pie. está más cruda todo ahora, ya que... ¿No ven
4: que no podemos venir a la peluquería, ni nos, nada, nos, nada nos está, está todo cerrado ¿ves? no se puede está ni está salir, este, estamos en un lockdown. Sí. Bueno, pero bueno, bueno vamos hay a que un... poner el pecho a las balas. Sí.
3: Vamos a un recitado, si te parece. Vamos
4: a un recitado. Es... es
3: Sol y Sombra de Dalera Norma, escritora, poeta de allí de Montevideo, Uruguay, la escuchamos con todo
7: agrado.
4: Vamos arriba con Norma Dalero.
7: Sol y sombras Besos con sabor a miel Se derraman por tus labios Abril Brújula de puntos cardinales Sal Azúcar Agua Un té filtrante gira entre mis manos Observo la brillantez de tus cabellos Tus miradas Rayos de luz Existe algún camino sin andar Donde estás tú Late la presencia De un corazón fuerte Más fuerte que el viento Tus tiempos Aquellas pausas sin retorno Recorrer tus pasos Es volver a ensanchar La esperanza el mañana es proyección de sueños que corre sin estancias. Cruza la vereda de tus miedos y volverás a encontrar la calzada. Sin trincheras, más allá de los muros. Autor Elías Mondragón Vos... Norma D'Aleiro La voz de la poesía
3: Bueno, muchas gracias Norma por compartir esta poesía este. Estamos
4: teniendo una temperatura yo digo, en, en Uruguay están congelados y acá estamos teniendo una temperatura hoy de 18 grados este, ya estamos por apagar la estufa este, pero bueno gracias eh, eh, Norma muy bonita tu poesía como siempre
8: Sí,
3: muchas gracias Susana también por el saludo.
4: Ah, sí, sí, dice eh, que eh, el saludo espero Susana. Espero que se
3: estén cuidando mucho por ahí. no. Ahora vamos con un tema musical y después proseguimos nuestro bueno. programa en el día de hoy. Literatura, poesía y canto. El programa y vamos a hablar un poquito del himno uruguayo que en este mes cumple 175 años dice el himno uruguayo un grito de guerra entre los tres más lindos del mundo qué les parece uh
9: -huh.
3: el himno uruguayo este grito de guerra y de dignidad que representa el pueblo del país suramericano, fue distinguido por la revista británica de economistas entre los tres más destacados del mundo Solo Hola, por debajo estamos al aire el de, sud le un ratito. El de sud sudáfrica y el de rusia Dale. El símbolo patrio de los Charrugas suena más como la obertura de una época, de, de geochachino Rossini, que como el himno de una nación orgullosa, destacó la publicación semanal en un artículo eh, pasado. ¿no? Aunque cuenta con un total de 11 estrofas, solo en una de ellas de unas 6 de duración es entonada regularmente en los actos escolares, fechas patrias y duelos deportivos. El crítico y musicólogo uruguayo Julio César Huertas, eh, explicó a EFE que el himno solo fue entonado con todas sus estrofas, única vez en la historia y en el departamento provincia de Paysandú, al noroeste del país. La composición del himno data de 1840 y se atribuye al músico húngaro Francisco José de Bali, Transilvania 1791, Montevideo 1859, quien luchó por el Uruguay porque sintió enormemente lo que representaba a ese país el húngaro que llegó a Uruguay luego de estudiar en Italia y acompañado de su mujer italiana, presentó tres posibles signos para Uruguay, de los que seleccionó uno, mientras que otro fue adaptado por el pueblo uruguayo. El director en ese entonces de, de Diego Nasser, porque ahora creo que es otro director, la Sinfónica del Auditorio Nacional del Sodre, expresó que el himno uruguayo es muy rico en lo sonoro por su instrumentación, además de que se trata de una orquesta completa, que logra muy bien los momentos de climas armónicos y musicales. El músico y violinista uruguayo, Electo, eh, dice que, como director general artístico y musical del SODE, hace un tiempo atrás, pero que ahora no es, es otro director, cuenta con una larga trayectoria internacional y recordó que en muchas ocasiones sus colegas extranjeros le expresaron sorpresa e impresión por la fuerza de la letra del himno uruguayo, cuya autoría se atribuye al uruguayo Francisco Acuña de Figueroa, 1791-1864. Es una canción casi de guerra, de un compromiso patriótico muy fuerte, apuntó nacer y agregó que es como un grito de guerra y de dignidad que representa al pueblo charrúa. Mientras que en otros lugares del mundo entonar el himno puede estar mal visto y significar un acto nacionalista, en Uruguay es algo que está muy arraigado y que por el contrario significa algo lindo y unificador, detalló el director de dicha orquesta. Entre los motivos por los que él consideró que el símbolo patrio uruguayo fue destacado por, en su momento de economista, se encuentra la vigencia de su letra, su belleza sonora, y el hecho de que una gran parte de la población del país conozca cómo ha sido la historia de este himno uruguayo. Así que más o menos... este
4: Está muy bien, muy bien digo, 100, la, sí. su procedencia y, y el tiempo que hace, ¿no? Bueno,
3: también saludamos a Teresa Piña, que nos está mirando en este en el día de hoy, ¿no? Ah, buenas noches,
4: Teresa. ¿Cómo te, te está? ¿Está frío en no este
3: <risas> Sí, parece que sí, que está bastante frío. Y ahora, vamos, si te parece con un, con un canto sí. para entonar a este, esta mañana tan linda, dice, amor tuyo, Diego Loza, de Salta, Argentina, ¿no?
4: Ah, amor, sí, vamos con Diego Losa, Lo También felicitaciones Ganador del premio 3
3: Muy frío, dice
4: Teresa Muy frío, Teresa Enviamos un, un abrazo eh, a Susana de Gloria y ella nos contesta: dice abrazo virtual. Claro, sí. <risa> este obviamente. No se puede Va a pasar, de pasar mucho tiempo antes que nos pueda dar un abrazo de veras, ¿no? Bueno. Pero bueno.
3: Seguimos compartiendo y ahora venimos con un recitado, si te parece. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, tú y yo, por Silva Elena y Adela Torres Fabra, que canta también con ella. dice, Ella, Silva Elena, es. Histora cultural de, y directora de Guayán, Uruguay. Y es poeta y escritora y es de Montevideo, Uruguay. Y cantan y al mismo tiempo recita Selva Elena, tú y yo. La escuchamos con toda atención.
4: Adelante. Sigue subiendo la temperatura casi, casi 20 grados.
3: Apaga la estufa.
4: Yo ¿no? la apagué. Afuera, acá arriba más.
3: No corras, no te apresures, no te inquietes, voy contigo No me busques ni me esperes, no me escondo ni me olvido Solo tú serás mi vida, solo yo seré tu puerto Solo tú serás mi guía, solo yo seré tu sueño ya te alcanzo en tu vuelo, ya te tomo de la mano. Ya no nos separaremos, ya juntamos nuestro abrazo. Solo tú serás mi vida, solo yo seré tu puerto. Solo tú serás mi guía, solo yo seré tu sueño.
10: ¡Gracias! Tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che oramai non sarei be a a credere a
3: Gracias, Silva y Adela Torrefabra, por compartir esta página con nosotros. Este, estamos muy agradecidas que una es de Maldonado y otra es de Montevideo, Uruguay. Bueno, ahora sigamos hablando un poquito del de día que Juana de Ibarbarú se convirtió en un mito al cumplirse en ¿no? este año, en 42 años de su muerte. La, la recordamos hoy. Dice: Hace exactamente 92 años, Juana de Ibarbarú, fue proclamada Juana de América en un homenaje en el Palacio Legislativo. Un sábado como hoy, pero de hace, hace exactamente 92 años, en la casa de la familia Ibarburu, en el buceo, se vivía un gran revuelo. El timbre no paraba de sonar. Cuando una, no era el cadete del telégrafo, era el cartero con fojos de correspondencia o repartido de flores de alguna de las florerías de Montevideo. Feliciana, la doméstica, corría de la cocina a la puerta y a su paso iba dejando sobre la mesa del comedor los telegramas y las cartas de felicitación. Ya no tenía recipiente para poner las flores en agua. Juana clamaba por un poco de tranquilidad. Hacía las últimas correcciones y leía en voz alta el discurso que esa tardecita debía pronunciar. Pero era inútil. La calma era algo imposible de lograr porque lo que sucedía ese día en la casa de la calle Comercio 318 era algo excepcional no solo para Juana, sino para el, Uruguay, para el Uruguay todo. Esa tarde Juana con 37 años y tres libros publicados sería proclamada Juana de América en una ceremonia en la que se le rendirían honores de jefe de Estado y en el majestuoso Salón de los Pasos Perdidos del flamante Palacio Legislativo. Acudiría a lo más granado de la intelectualidad nacional y a escritores del continente. Sin duda, la mejor sintetizaba el significado de aquel galardón era Feliciana, Juana será coronada de reina de América, decía con su peculiar acento abrasilado. Y desde que se enteró de la noticia, la negra que había amamantado a Juana de bebé y que en la niñez le contaba historias de fantasmas y almas en pena, estaba no solo feliz, sino también un tanto agraída. Ahora serviría a una reina. Y eso le daba otro estatus frente a las domésticas del barrio, ¿verdad? Se realizará esta tarde el homenaje a Juana de Barbarú, titulaba con grandes car caracteres el sábado, es de agosto de 1929, en su página 12 el país se agregaba, será un acto consagratorio a nuestra gran poetisa. Será luego en la crónica señalar la ilustre autora de las lenguas de diamante y raíz salvaje recibirá hoy, pues, el homenaje que acaso en lo íntimo más haya deseado el testimonio vivo del afecto que le rendirá el pueblo, a que en primer término deleitó e hizo más bueno con sus bellos versos y la demostración por parte de sus compañeros de jornadas líricas, de que su obra ha sido comprendida e íntimamente afectada con profunda alegría espiritual. La iniciativa de este tributo sin procedentes surgió de los estudiantes de la Universidad de la República y encontró eco inmediato en el círculo de los intelectuales más destacados del Uruguay. Fueron todos hombres. Juan Sorrisa, de San Martín, resultó en primero en sumarse y junto a él estuvieron Carlos Vaz, Ferreira, José Pedro II, Eduardo Ferreira, Emilio Oribe, Justino Zavala Muniz, Eduardo Fabini, Dardo Regules, Alberto Zumfelde y Emilio Frugoni. Hoy todos ellos forman parte del Momenclator de Montevideo. En el continente rubricaron el nombramiento el poeta mexicano y embajador en Argentina, Alfonso Reyes, el colombiano Jorge Vargas Vilas y los peruanos Ventura García Calderón y José Santos Chocano. Sobre las 18 horas, Juana bajó del coche en la puerta principal del Palacio Legislativo, que había sido inaugurado cuantos años antes, y del brazo de Zorrilla de San Martín y de Reyes, recorrió el atiborrado Salón de los Pasos Perdidos en medio de una ovación. La mujer, que en su infancia y adolescencia, en su melo natal, soñaba con ser famosa y tapas de revista, comprobaba, estremeciéndose, que la realidad había superado sus mayores sueños, el el pomposo acto tuvo mucho de ceremonia nupcial. En los días premios se hablaba de los esponsales de Juana. Esto y el hecho de que sus impulsores fueran exclusivamente hombres debe haber sido determinante para que su marido, el capitán del ejército Lucas Ibarbu Ibarburu, no asistiera a la ceremonia. Tal vez su ausencia rompió para siempre el vínculo amoroso que había en la pareja, que si efectivamente alguna vez existió. Yo no esperaré nunca, no alenté, no busqué, no pedí a los dioses esta hora de premio máximo que vine a ella la vida por voluntad fraterna de un grupo de poetas y amigos que no han querido que me vaya de la juventud sin saber lo que es la generosidad del afecto desinteresado. Dijo Juana en un pasaje de su discurso mientras se miraban los ojos llorosos de doña Valentina, su madre, y de Feliciana. También estaba allí hijo Julio César, por entonces un adolescente. La silla dispuesta... Para el Ibargurú nadie la ocupó, permaneció vacía. Al día siguiente todos los diarios coincidieron en informar que más de 10.000 personas habían comado el interior y los alrededores del palacio legislativo. No había duda, Juana había, calado, Juana había calado un mundo casi imprevisible para ella que no lo esperaba, pero así la clamaron en aquel, aquellos años, ¿no? cuando la proclamaron Juana de América. La verdad que es una cosa inolvidable este volverla a recordar, ¿no? Sí. Con todo su esplendor. Bueno, y ahora vamos nos, a una pausa. Nos saluda,
4: nos saluda, eh, nos ah. saluda eh, Norma Dalairo que hoy estuvo presente en nuestro programa. Ah,
3: sí, muchas gracias. Te robé
4: un, te robé un poema del YouTube, como no nos habías contactado, eh, me tomé el atrevimiento, muy bonito. este No era tuyo, pero lo recitaste tú, el poema, y... También nos, nos saluda eh, Beatriz Reyes. Ah, sí, eh, como es siempre.
3: Muchas gracias, Beatriz. Un abrazo para
4: ti. Dice, también nos saluda Vicenta Fer. Eh, dice, buenas noches para nosotros y muchas felicidades. Bueno, a, a ti, este, muchas gracias por habernos dedicado eh, ese, ese video. Eh, está muy lindo, la verdad. Sí. Este, vamos a ver si aún día lo podemos irradiar. este también nos dice, y buenos días para nosotros, claro. Acá son las son las eh, 12 del mediodía. este Todavía es buenos días, pero además no almorzamos todavía.
3: Bueno, vamos a una pausa Entonces, musical. Vamos a una pausa musical. Y seguimos musical. después con... Adelante. Y ahora, si ¿sí te parece, este, vamos a un canto.
4: Sí, dice Norma que muy linda la anécdota.
3: <ríe> sí, sí, después vamos a contar un poquito la dramática vida de Juana y este que es bastante desgraciada la vida de claro, tu ella sí, ¿no? lamentablemente, ¿no? Después la vamos a salir un poquito más. Dice que está con un cuadro bronquial. Norma, tengo una poesía de mi autoría en homenaje a Juana, pero no pude grabarla porque mi voz está muy mal. Bueno, igual la, la podés mandar para otra semana o para la otra, ¿no? Así Mándamela que,
4: este, cuando vos quieras. Como siempre, yo la, la publicamos para la semana que viene, ¿sí? ¿sí? Un beso y que te mejores.
3: Vamos a un canto, como te dicen? Vamos a un canto. De Raúl Briseño, ¿puede ser?
4: Venía acá. Eh, sí.
3: Que sepan todo por algún Que diseño. sepan
4: eh, todo.
3: Es un cantante colombiano que reside acá en Cine, Residente
4: ¿verdad? Residente en Cine y una voz muy linda. Sí, cómo no. Bueno, vamos ahí. ¿eh? <risa>
2: Hace mucho que lo nuestro terminó No puedo ser a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo te pasó Sufro al saberte maltratada por la gente Yo que en el alma tu cariño me guardé No tengo tiempo de pensar en el honor
3: que, Vicenta, que fui perdiendo bueno, desde sí, el sí. bien que me quedé
2: tras sí. de la puerta soy yo santo por su amor. que se dan todos que me duele tu dolor aunque la vida no la vivas puntualmente que a y te le declaro mi rencor Y quien te ame Lo bendigo desde aquí Que sepan todos Que por mí yo soy capaz De ser amigo Del que ocupa mi lugar Porque es más fuerte Que me orgullo mucho más Saber que existe. Siempre quiera como yo. la vida es puntual que a quien te que le declaro mi rencor y quien te ame lo bendigo desde aquí que sepan todos que por ti yo soy capaz de ser amigo del que ocupa mi lugar porque es más fuerte que mi orgullo amor. Saber que existe Quien te quiera Como yo
4: Nos saluda Tito Sanguinetti Que ya nos había saludado En el Facebook Nos dice que Hola, buenas noches, nos estoy sintonizando Salud, salud y gracias por todo. Un abrazo. Tito, ahora tú vas sí, de después de... Sí,
3: después viene una poesía. Pero de, ahora voy a decir una poesía, si me permitís. De, ¿Cómo no? De Juana de Ibarbarú, que se llama Hora Morada. Y dice así. ¿Qué azul me queda? ¿En qué hora y en qué rosa me detengo? ¿Qué dicha se hace miel entre mi boca? ¿O qué río me canta frente al pecho? Es la hora de la hiel, la hora morada. En que el pasado como un fruto acedo no un li, me da su raso deslucido y una confusa sensación de miedo se me acerca a la tierra del descenso final bajo los árboles eretos, los cipreses aquellos que he cantado y ve ahora en guardia de los muertos. A mí, ay dios, a mí a los hombres y bestias y solo tengo la lealtad del perro que aún vigila a mi lado mis insomnios con sus ojos tan dulces y tan buenos. Uh -huh. Bueno, esto es una muy, poesía de y Vamos a una pausa musical y si ahora
4: seguimos con no? nuestro adelante. Programa.
3: Continuando nuestro programa, vamos a un recitado de, de Tito Sanguinetti, eh, titulado de Lugar vacío". Digamos que Tito Sanguinetti es intérprete, poeta, escritor, bailarín, artesano, eh, poeta, como dijimos, bailarín de danzas, profesor de danzas, mejor dicho, de las Marianas, Argentina, con su poema Lugar Vacío para Todos Nosotros. Y
4: me contó un pajarito que también es muy buen cocinero. Ahora cuando pase la pandemia vamos a caer por tus pagos, Tito. <risa> Bueno, vamos entonces con el... Sí.
3: Contito Sanguinetti. Lugar vacío.
8: Lugar vacío. Es sin duda un parecido a un abismo sin medida que recuerda una partida, un adiós, algo perdido. La falta de una presencia que nada podrá llenar y que obliga a recordar el ayer y la experiencia. Es imposible llenarlo al lugar si está vacío. Y aunque suene a desvarío, nada con qué compararlo. Nadie puede imaginarlo al hueco que se produce. En el espacio no luce, no existe con qué llenarlo. Es el seno de una madre sin el hijo amamantando. Los ojos lejos mirando es el silencio de un padre. No tiene forma el vacío, ni medida ni distancia. Es un adiós la importancia de haber perdido algo mío. Solo el que tiene un vacío sabe lo que estoy diciendo. ¿A qué me estoy refiriendo si digo un lugar vacío? Es hablarles de la angustia, de un dolor, de una tristeza, una nada en la cabeza, el alma y las manos mustias.
3: Bueno, muchas gracias, Tito, Bonito. por ser siempre tan expresivo, Tito, y... Y recita muy lindo también, amigo. Gracias por
4: habernos enviado todos esos trabajos tuyos, eh, literarios, y los vamos poniendo todas las semanas, son unos cuantos. Bueno
3: Y difundiendo como siempre a él y a todos los, que, bueno, a todos, los cantantes, y los a los poetas los que nos, poetas. nos mandan su, sus obras para poderlas difundir nosotros en nuestro programa. Y nos si saluda parece...
4: Enzo Prearta, eh, nos ah, pone 10 en la <risa> bueno, Felicitaciones mirá, también gracias. por el
3: premio, ¿eh? Felicitaciones, ya Enzo y... Felicitaciones también para ti Y vamos con un canto, si te parece
4: Vamos De Pablo
3: Duplá Canción para el emigrante Paola una, Duplá Sí, es una cantautora uruguaya De Maldonado, Uruguay
4: Al emigrante
3: Al emigrante, para todos nosotros
4: Vamos
9: you <laughs>
11: En tu padre salir adelante y un día poder regresar luchando por salir adelante En tu corazón siempre flameando estará el pabellón nacional. Y en tu corazón siempre flameando estará el pabellón nacional.
3: Bueno, muchas gracias Pablo también por siempre estar este. A pesar de que tú tenés tu programa también por ahí, por, por Uruguay. Sí, ¿no? y bueno, eh, bueno, muchas felicitaciones. Tiene una frecuencia la radio. esa radio
4: también. cuando lo, lo... Que
3: Muchos éxitos también para ti.
4: Y su esposo tiene sí, una radio, ¿no? Sí.
3: Bueno, seguimos compartiendo este, un poquito más de edad. Dice: La dramática vida de Juana Ibarború es desentrañada en su primera biografía. Esta poeta uruguaya, este, que, que murió el 15 de julio en 1979, que hace ya 42 años. Eh, fue ignorada, dice, por sus compañeros de generación a quienes la veían como la escritora del gobierno nocturno que ya lo dijimos eh, et, 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 no solo está re eh, de revelancia por, por, por su poesía sino también por una mujer marcada por el talento y la belleza pero desgarrada la violencia doméstica que sufrió, la adición a la morfina, pen penurias económicas y un amor prohibido casi en el crepúsculo de su vida Juan es un mito y una leyenda en Uruguay, dijo el periodista y escritor Diego Fischer, autor del Encuentro de las Tres María, la flamante y primera biografía novelada de la poeta que descorre el velo sobre la intimidad de la mujer que murió en 1979, tres años después de que decidiera autorrecluirse y clausurar las puertas de su vida al mundo. Autora de clásicos como Chico Carlos y obras consagradas como Lenguas de Diamante, Raíz salvaje y Cántaro fresco, Juana pervive como la escritora de La Higuera, porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera, de lectura obligada a muchos colegios, en muchos colegios latinoamericanos, y que aún hoy cualquier uruguayo de más de 30 años puede recitar de memoria. Juana de América, como se ha conocido a partir de la distinción creada para ella en 1999, integró con la argentina Alfonsina Storni y la chilena Gabriela Mistral una triada femenina de escritoras notables del cono sur durante la primera mitad del siglo pasado, pero fue la Uruguaya que mejor combinó belleza con un talento que, aunque desdeñado por compatriotas de la generación del 45, integrado por escritores Juan Carlos sonetti y Mario Benedetti, aclamaron poetas de la talla de los españoles Miguel de una mano, Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca. basado en cartas de la escritora, testimonios y documentos, el libro es la travesía amarga de una mujer que, superada las delicias de la fama y de una belleza que marcó época, Vivió atormentada, cautiva de su hijo Julio César y enamorada sin futuro, pero correspondida a los 60 años de edad por un médico argentino de 40, Eduardo de Roberti, con quien venció un tiempo su dependencia a la morfina. Fischer comenzó a proyectar el libro 15 años atrás, cuando llegó a su poder una carta manuscrita en la que Iraguro exponía el reconocimiento de su adición y su batalla contra las drogas y la existencia de un amor prohibido. Rememora el periodista para quien, si bien Juana siempre supo dónde quería llegar, terminó superada por la estima pública que buscó su propia fragilidad. Irbarburu fue inaugurada por la intelectualidad del Uruguay, la que llamada generación del 45, integrada integraron Onetti, Benedetti y Ángel Rama porque le atribuyeron el mote de ser la poeta del gobierno de turno, cosa que es absolutamente falso, dice Fischer, a la hora de explicar la ausencia de biografías de la mayor poeta del país. Juana padeció... Serias penurias económicas, buena parte de su vida. Llegó a vender su biblioteca personal de más de 4.000 volúmenes y aunque cortó amarras con el mundo exterior, en 1976 alcanzó el galardón protector de los pueblos libres, José Artigas, que le otorgó la dictadura uruguaya, 1973-1985, premio que luego recibieron otros artistas de... otros puestas de su altura, ¿verdad? Así que bueno, sigamos este... Ya más o menos voce más o menos las penurias que pasó, que castigada por su marido y también por su hijo. Mm, así Dios que mío, Y pasó muchas penurias económicas también. Así no que,
4: sal ¿Sí? Nos saluda en Sobrear, que ya nos había saludado. Y yo le había contestado, de no, en próximos programas, probablemente la semana que viene, porque cuando damos fantasía musical a él le va a tocar también la semana que viene, vamos a incluir algunos de sus temas eh, en este programa. Sobre todo gustito a Mistol, que le gusta mucho a Doña Julia, como decís vos. Este, y le vamos a explicar a la gente lo que es el Mistol. Eh, dice, en sus bendiciones, don Eduardo y Doña Julia, a brillar mucha luz. Gracias. Los mismos bendiciones para vos y familia.
3: Bueno, ahora sigamos, seguimos? Ahora sigamos con una... ¿Vamos con un paso musical? Vamos. Bueno, y ahora, sí te parece, para continuar nuestro programa el día de hoy, sigamos con un recitado de José Licidini, que venga lo que venga, es un escritor, poeta, asesor cultural de UNESCO y eh, ciudadano ilustre de, de Minas La Valleja, eh, de Uruguay, ¿no? Y lo escuchamos con todo gusto en su poeta, en su poesía Que venga lo que venga. Lo Ahí va,
0: con Luis Lizidini. Muchas
3: gracias Ensobrea Brea por todos tus conceptos, ¿sí? ¿eh?
0: Para el programa Literatura, Poesía y Canto, un poema del escritor y poeta José Licidini Sánchez de la ciudad de Minas, departamento de la Valleja República Oriental del Uruguay. De mi libro Días de Tormentas, el poema número 4 se titula Que venga lo que venga. Cuando se te instala la sonrisa, que venga lo que venga. Podrá morderme la infamia hasta roerme el hueso. Podrán la envidia y el odio golpearme por la espalda y hacerme caer de hinojos hasta que las rodillas sangren y la tierra urgida beba podrá la crueldad deforme de los perfectos crucificarme cabeza abajo podrá la injusticia humana condenarme por inocente podrán las jaurías que se creen leones acecharme en la oscuridad a la espera de poder asestar el golpe fatídico podrán las furias sobrevolarme para una a una caer sobre mí y arrancarme la carne a trozos. Podrá la pobreza con su faz horrenda presentarme a su hija predilecta, la mendicidad. Podrán en los idus de marzo, cobardemente, apuñalearme por la espalda día tras día. Podrá irreverente el miedo instalarse en mi lecho sin ser invitado. Querrán hacerme beber vinagre por agua, intentarán envolverme en nylon y arrojarme al mar. Pretenderán en cada esquina venderme un dios, pero cuando se te instala la sonrisa, que venga lo que venga.
3: Bueno, muchas gracias este, por siempre esos poemas tan profundos que escribe Lissidine, ¿verdad?
4: Tenemos eh, que y... agradecerlo, además nos ha enviado también como lo dice él al comenzar, en una, todas las poesías que integran un libro, su libro, ¿verdad?
3: Muchas gracias, muy calor, ¿verdad? ¿no? En muchas partes, también, mucho en España también. Y ahora, si ¿sí te parece, vamos a un canto. Para vamos matizar? a un canto con Diego, Diego Loza, el mensaje. Bueno, lo escuchamos? Vamos. Con toda atención.
4: También felicitaciones a Diego por su premiación. Premio de la Teresa 2021. American.
1: poca cosa soy poca cosa tengo y no sé si voy si estoy parado si vengo pero en el alma escucho las voces del universo de lágrimas secas me hablo del miedo al hacha y al hombre que la maneja cuando digo paz, digo no a la guerra no a tanta maldad golpeando sobre la tierra ya comenzó a enojarse la madre naturaleza Que dañar el aire si es que cambiar al hombre que es el peor de los males, cuando digo paz, digo no a la guerra, no a tanta maldad golpeando sobre mi tierra, ya comenzó a enojarse la madre naturaleza.
3: Bueno, muchas gracias también por esta interpretación. Bueno, vamos llegando a nuestro punto final del programa, pero quiero hablar un poquito del natalicio de Pablo Neruda, 117 años de su natalicio, y dice, Nacido el 12 de julio de 1904 en Parral, en la región chilena de Maule, la madre del poeta murió solo un mes más tarde de que naciera él, momento en que su padre, un empleado ferroviario, se instaló en Temuco, donde el joven Pablo Neruda cursó sus primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral. Comenzó muy pronto a escribir poesía y en el año 1921 publicó La canción de la fiesta, su primer poema con el seudónimo Pablo Neruda en homenaje al poeta checo Juan Neruda, nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizaría en 1946. Premio Nobel de Literatura en 1971 y una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX, a la juventud de Pablo Neruda pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia de la poesía, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, 1924. Escrito a los 20 años, se habían editado dos millones de ejemplares a la muerte de su actor. Del amor apasionado y cálidamente humano de los 20 poemas, con resabios modernistas, pero plenamente original en sus brillantes imágenes, pasaría Neruda a expresar con la fuerza de su surrealismo personal, el sen sin sentido del hombre y del cosmo en residencia en la Tierra. 1933-1935, para construir una nueva fe desde el compromiso político en la épica del canto general, 1950, e inclinarse finalmente por la sencillez temática y expresiva de las odas elementales, 1994 1957 Siempre receptivo a las innovaciones estéticas, su copiosísima producción, que incluye multitud de libros además de los citados, reflejó las sucesivas tendencias en el devenir de la lírica en lengua española, y ejerció una fuerte influencia en poetas de todos signos. Y ahora para despedirnos, que vamos llegando al final de nuestro programa, porque ya viene el informativo con el abogado Ezequiel Tramper. es una,
4: po una poesía?
3: Bo voy a recitar una poesía de Pablo Neruda, este, ah, porque no, no, nos, no nos entra en el programa, lamentablemente quedará para, para el otro programa, porque la verdad es que tenemos una hora solamente... No, porque
4: había una poesía de... Sí, ah, pero bueno. para
3: vemos tantas co bueno, son bien, tantas cosas que hay que hablar en el día de hoy, que de estos dos este, grandes escritores, como fueron, ¿no?, eh, Juana de Ibarburú y Pablo Neruda así que voy a despedirme no con una poema mía sino con un poema número 20 de Pablo Neruda que dice así para todos ustedes puedo escribir los versos más tristes esta noche escribí por ejemplo la noche está estrellada y triste titilan azules los astros a lo lejos a lo lejos el viento de la noche gira en el cielo y canta puedo escribir los versos más tristes esta noche yo la quise y ella a veces también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso a veces, yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Hoy es la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto, al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarlo? la noche está estrellada y ella no está conmigo eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos mi alma, mi alma no se contenta con haberla perdido mi corazón la busca y ella no está conmigo la misma noche que hace blanquear los mismos árboles nosotros los de entonces ya no somos los mismos yo no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise mi voz buscaba el viento para tocar su oído de otro será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noche como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me cause, y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
4: Muy, muy bonita.
3: Y así llegamos al final de nuestro programa, amigos. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias a todos los que compartieron, los poetas y los cantautores, en este programa del día de hoy. Será hasta la semana que viene. Y muchísimas gracias. Cuídense mucho, amigos. Muchas bendiciones para ustedes. Nos Muchas vemos. gracias
4: por su audiencia y por todos los que nos escribieron.
3: Gracias, Eduardo, por estar acompañándonos en este programa de literatura, poesía y canto. Hasta siempre. Cuídense, amigos.
4: Chao, chao. Nos vemos.
1: Lavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo.